0: Bonsoir Mesdames, Messieurs. Au lendemain d'une élection qui n'a pas fait de véritable gagnant au pays, l'heure est aux réactions et analyses. Voici le bilan de la journée. Le chef libéral Justin Trudeau réélu comme Premier ministre mais à la tête d'un gouvernement minoritaire a répété le même scénario qu'en 2015, c'est-à-dire que très tôt ce matin, elle est allée à la rencontre des électeurs dans le métro à Montréal. Les libéraux qui ont perdu cinq sièges au Québec hier, passant de 40 à 35 députés aux communes. M. Trudeau a offert ses remerciements aux électeurs, avec lesquels il s'est laissé prendre en photo. Le premier ministre ne s'est pas adressé aux médias. Il le fera ce mercredi à Ottawa. Dur lendemain de veille, pour le chef du Parti conservateur, Andrew Shear, qui s'est adressé aux journalistes à Regina, a dû préciser qu'il entend rester à la tête de sa formation politique. Les conservateurs comptent deux députés de moins aujourd'hui au Québec, passant de 11 à 9. À l'échelle nationale, M. Scheer estime tout de même sortir gagnant de cette élection puisque ses troupes ont coiffé les libéraux au chapitre du vote populaire, 34 pour les forces conservatrices contre 33 pour les troupes libérales, et qu'ils ont raflé la quasi-totalité des circonscriptions en Alberta et en Saskatchewan. On écoute Andrew Scheer.
1: Le responsabilité reste avec Justine Trudeau, de travailler ensemble avec les autres parties. Les Canadiens ont, euh, ont envoyé un, un message très, très fort euh, et euh, nous avons un pays très, très divisé et euh, c'est essentiel que Justin Trudeau prenne cet enjeu sérieux et essayer de, 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 de trouver le terrain en commun et arrêter les attaques sur notre secteur énergétique et arrêter de diviser notre pays et, euh, et nos provinces. Particulièrement au Québec, c'est évident que nous, euh, nous aurions aimé faire mieux. Um, nous avons, nous avons eu une, une équipe extraordinaire des candidats candidats et uh, c'est sûr qu'on doit travailler plus fort au Québec. Uh, nous, 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 nous devons assurer que les Québécois et Québécoises. Uh, uh, savent que les valeurs conservatrices sont les valeurs québécoises. Euh, euh, les, les principes de notre parti, une, une approche de décentralisation, euh, de, de, les impôts plus baisses, ce, ce sont les choses que les Québécois veulent aussi. Et je, je crois aussi que maintenant que les Québécois peuvent, savent que euh, le Bloc québécois va concentrer sur nous, un autre référendum, qu'on peut avoir une, des résultats mieux dans les prochaines élections.
0: L'armée d'élections difficiles aussi pour Jack Singh. M. Singh dit garder le moral et accepter la défaite avec humilité. Les néo-démocrates ont perdu 16 sièges au pays et c'est au Québec que les pertes sont les plus importantes. Des 14 députés québécois que comptait le NPD, il n'en reste plus qu'un seul, le chef adjoint Alexandre Boulris dans Rosemont. Le NPD détient tout de même la balance du pouvoir à Ottawa depuis Burnaby en Colombie-Britannique ce matin. M. Scheer a dit vouloir continuer à se battre pour le Québec malgré la fin de la vague orange dans la province. On écoute.
2: Je pense que euh, c'est difficile, de, pour moi, c'était difficile de perdre des, des excellents députés et députés au Québec. Um, il y a plus de travail à faire, mais comme Jack a dit, euh, il a commencé euh, un mouvement au Québec et c'était difficile, c'était un défi, mais il a réussi et je vais continuer de faire le travail. C'était ma première fois de me présenter. Je pense qu'on a réussi de montrer que je partage les mêmes valeurs que les Québécois et Québécoises et on va continuer de travailler sur ça. Je vais continuer d'être présent au Québec parce que c'est important pour moi. Le rêve de Jack Layton est important, le Québec est important pour moi et les Québécois et les Québécois sont importants pour moi. Donc euh, on va continuer d'être présents au Québec euh, et c'est toujours un défi euh, quand on a euh, un manque de ressources. Mais on a une, un député tellement fort, il a une équipe tellement forte aussi, donc on va continuer d'avoir une présence avec euh, une équipe forte.
0: À défaut de décrocher la balance du pouvoir, le Bloc québécois se retrouve dans une situation plus complexe que prévue. Le chef Yves-François Blanchette, qui a répondu aux questions des journalistes ce matin à Montréal, a refusé de s'avancer sur d'éventuelles alliances stratégiques. N'empêche, le Bloc a plus que triplé sa députation aux communes hier, passant de 10 à 32 sièges. M. Blanchette affirme que sa priorité pour le moment, c'est d'obtenir du premier ministre Trudeau des compensations pour les agriculteurs québécois touchés par les changements au système de gestion de l'offre. Voici Yves-François Blanchette.
3: Vous savez, les, les, les supputations stratégiques sont intéressantes, mais elles sont à bien des égards prématurées. De la même manière, il est exact, et je vais sûrement avoir une conversation à court terme avec M. Singh, il est exact que sur certains aspects, les néo-démocrates peuvent avoir des affinités avec les libéraux. Sur certains autres aspects, certainement moins. J'ai bien entendu M. Singh hier dire qu'ils étaient, et M. Boulry, c'était profondément contre euh, l'industrie pétrolière et son expansion, même dans l'Ouest. Je ne vois pas là une proximité entre le NPD et les libéraux. Donc, on va voir ça, comme on l'a dit tout au long de la campagne, surtout vers la fin de la campagne, on va voir ça à la pièce au cas par cas. Est-ce que c'est bon pour le Québec? On va être pour. Est-ce que c'est mauvais pour le Québec? On va être contre. Est-ce qu'on est capable de négocier des avantages pour le Québec dans l'exercice avec le fait qu'on a 32 sièges et nos amis des Hauts-Démocrates en ont moins?
0: Le premier ministre du Québec a aussi réagi à l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire à Ottawa. François Legault a tout d'abord tenu à féliciter son homologue fédéral pour son deuxième mandat et dit avoir eu avec M. Trudeau une conversation téléphonique candide, cordiale ce matin. Les deux hommes ont discuté euh, du fameux dossier de la laïcité. M. Legault a refusé de dire si le premier ministre Trudeau avait accepté de mettre de l'eau dans son vin relativement à la loi 21. Il dit avoir confiance en la capacité du Bloc québécois de porter la voix du Québec aux communes. On écoute le premier ministre du Québec, François Legault. Merci. Je
3: pense que euh, le Québec euh, se retrouve dans une situation où euh, on a beaucoup parlé du Québec. Et puis, il y a eu un message sur la loi 21, qui doit être respectée. Donc, euh, c'est ce qu'on voulait. Et, euh, bon, euh, je pense que le message va pour M. Trudeau. mais J'entendais M. Trudeau dire hier soir, j'ai bien compris là, le message des Québécois. Et euh, donc, euh, moi, je suis confiant euh, que euh, la position des Québécois va être respectée par euh, le nouveau
4: gouvernement.
0: J'analyse ce lendemain d'élection avec Geneviève Tellier, politologue à l'Université d'Ottawa. Bonjour Geneviève. Bonjour Esther. D'abord sur le retour en force du Bloc québécois. Euh, le Bloc, on le sait, a pas fait campagne sur la promotion de la souveraineté. Comment on doit interpréter ce regain de vie pour le Bloc au Québec?
5: probablement l'alternative qui s'offrait pour plusieurs Québécois, euh, plutôt une insatisfaction vis-à-vis des -vis deux grands partis traditionnels. On voyait que dans les sondages des derniers jours, euh, les appuis populaires baissaient tant pour les conservateurs que pour les libéraux. Et donc, on cherche une autre alternative, un autre parti. Et euh, visiblement, c'est peut-être la surprise, c'est que le NPD au Québec a quasiment disparu. Euh, et donc, euh, on n'a pas été satisfait avec l'expérience qu'on a eue lors des deux dernières élections avec le NPD. Ouais. Et le bloc, bien, finalement devenait, la, pas nécessairement le parti refuge, mais devenait finalement le symbole de changement, euh, d'affirmation peut-être aussi pour le Québec, euh, mm -hmm. prendre plus sa place. Mm -hmm. euh...
0: Mais euh, malgré ça, le Bloc a fait élire quand même moins de députés euh, que les libéraux au Québec, 32 contre 35. Quelle euh, va être la force de frappe du Bloc à Ottawa?
5: Je ne suis pas convaincue qu'il va y avoir une grosse forme de frappe. Effectivement, le Bloc dit le contraire, mais euh, les libéraux vont pouvoir s'entendre avec le NPD, qui a effectivement presque plus de représentants au Québec. Là, il y en reste juste un. Euh, et donc, euh, est-ce qu'ils ont vraiment besoin de l'appui du Bloc québécois? Je ne pense pas. Euh, S'ils parviennent à avoir justement une entente avec le NPD… Euh, alors, on verra comment ça va se dérouler. C'est encore tôt. Peut-être que le NPD a des exigences auxquelles les libéraux euh, ne, veulent pas, euh, auxquelles ils veulent, ne veulent pas répondre. Mm -hmm. euh, C'est ça. Je ne suis pas nécessairement convaincue à cette heure-ci, à cette, heure cette journée-ci, que le Bloc euh, tient des, véritablement la balance du pouvoir parce qu'il y a un autre parti qui la détient aussi.
0: Oui, parce que l'agenda des libéraux et celui du NPD pourraient être éventuellement conciliables, il le dire. Oui, et c'est très
5: similaire, puis on l'a vu en campagne électorale, beaucoup de propositions communes. Euh, par exemple, l'assurance médicaments, euh, on n'en a pas parlé beaucoup au Québec parce qu'on a déjà un programme comme ça, mais ailleurs au Canada, ça plaît, c'est populaire. Euh, D'autres mesures aussi pour aider les familles, euh, les personnes âgées, donc plus d'affinité, je vous dirais, entre les, euh, le,
0: le néo-démocrate et
5: le libéraux euh, sur le plan national. Bon,
0: un mot sur l'Ontario, Geneviève. Les libéraux ont fait euh, finalement mieux que prévu. Quel a été l'impact de Doug Ford dans cette élection, vous pensez? Ah, très bonne question.
5: Alors, ce qu'on voit, c'est une carte quasi échangée par rapport à 2015. Euh, les certaines circonscriptions qui avaient été gagnées par les conservateurs provinciaux il y a un an à peine euh, n'ont pas viré conservateurs. Je pense, par exemple, à Etobicoke Nord, qui est la circonscription de Doug Ford, qui est censée être le Ford Nation. Les libéraux l'ont gagnée, l'ont conservée haut la main. Il n'y a eu aucune question.
0: Un message assez là. puissant.
5: Exactement. Alors, toute la banlieue, ce qu'on appelle le, la banlieue de Toronto, le 905, euh, est restée libérale essentiellement. Et donc, vraiment, c'est une défaite pour les conservateurs euh, fédéraux parce qu'ils ont moins bien performé que les conservateurs provinciaux. Donc, c est, c est, on doit se poser des questions. Euh, et et c'est un, un, un mandat clair pour les libéraux euh, fédéraux en Ontario. C'est encore le, le parti naturel, je vous dirais, sur, sur le plan provincial, euh, pardon, sur le plan fédéral. Ouais. Et donc, euh, c'est vraiment une victoire, je vous dirais, pour les libéraux euh, hier euh, d'avoir conservé ces circonscriptions-là en Ontario.
0: Ouais. Avant d'aller sur la suite des choses, du côté des conservateurs, justement, j'aimerais vous entendre, Geneviève, sur la longévité du gouvernement minoritaire. Par expérience passée, euh, un gouvernement minoritaire au Canada, ça dure de 18 à 21 mois. Est-ce que ce gouvernement-ci pourrait durer plus longtemps que ça? Le, le,
5: les résultats seront très polarisés. Euh, il y a des, des, des enjeux, des sujets sensibles. Euh, je ne vois pas comment ça pourrait rester très, très longtemps. Ce qui ne me surprendrait pas, par exemple, c'est que les libéraux fassent une alliance avec un autre parti, probablement les néo-démocrates, pour dire « Pendant deux ans, vous ne nous défaites pas en chambre, on va essayer de travailler ensemble. » Mais deux ans, c'est à peu près l'horizon temporel qu'on a. Euh, et aussi, il y a beaucoup de partis, en fait, tous les partis ont à se reconstruire euh, à la suite de ce résultat-là. Financièrement, entre autres Financièrement, mais aussi dans le vote populaire. Les conservateurs, euh, visiblement, ont un travail important de réflexion à faire pour aller chercher plus de voix. Les libéraux, bien, avec la minorité, c'est pas idéal. Le néo-démocrate, ça va pas très bien. Je veux dire, on a sauvé des acquis, mais euh, on a perdu comparativement en 2015. Est-ce que M. Signe est l'homme la situation? En ce moment, on semble dire oui, mais dans quelques mois, peut-être qu'on va se poser d'autres questions. Alors, c'est pas le moment d'aller en élection rapidement. Donc, je vous dirais, à moyen terme, oui, probablement. Donc, deux ans me semble un horizon assez raisonnable en ce moment -là pour faire des, des prédictions, des projections.
0: Donc, peut-être une prochaine élection payée en 2021, mais pas, pas avant ça. Euh, Je euh, tout monde, ça soit avant, oui. ouais. Du côté des conservateurs, alors, campagne décevante, résultat évidemment décevant hier. Euh, Est-ce que Andrew Scheer va pouvoir rester chef du parti, vous pensez? Est-ce que ces jours sont comptés? Euh,
5: je pense que oui. Je pense que ces jours sont comptés. Peut-être pas immédiatement, mais euh, il y a des gens dans le parti qui vont se poser des questions. Mais est-ce que c'est vraiment M. Scheer qui a le problème ou c'est le Parti conservateur? Euh, en ce moment, je me pose des questions sur le positionnement idéologique du Parti conservateur. On est très campé à droite. On est là pour plaire à notre base qui est dans, dans l'Ouest. On l'a vu, la Saskatchewan, l'Alberta, vraiment, c'est bleu maintenant. Mm -hmm. euh, mais si on va aller chercher des appuis supplémentaires tant au Québec qu'en Ontario il va falloir se recentrer un peu. Est-ce qu'on est prêt à faire ça, surtout avec des Jason Kenney, des Doug Ford, des euh, M. Higgs, ah, à Nouveau-Brunswick? C'est pas clair pour moi que ça va se produire. Et donc, est-ce qu'on va rester camper son opposition et, et rester polarisé? Euh, et si c'est le cas, ben, le Parti conservateur a vraiment des questions à se poser s'il veut revenir gagnant majoritaire aussi sur la scène fédérale.
0: Donc, peut-être un début de crise existentielle euh, à venir chez les conservateurs, faudra Je... voir... Je pense qu'ils devraient l'avoir,
5: mais je ne suis mm -hmm. pas sûre qu'ils vont l'avoir. ça va être ça leur problème. Est-ce qu'ils vont vraiment se poser des questions pour se recentrer ou ils vont rester campés sur l'opposition? Puis si c'est le cas, je vois mal comment ils pourraient gagner le pouvoir mm -hmm. euh, éventuellement.
0: Parce qu'il faut le dire, la campagne conservatrice n'a vraiment pas fonctionné au Québec. Là. On a vraiment misé beaucoup euh, sur des grosses pointures, des gros euh, candidats, des candidats vedettes au Québec. Finalement, ça n'a pas, pas vraiment levé On... la campagne conservatrice. Okay. C'est ça, on n'a pas parlé au Québécois, on a parlé à,
5: euh, au pays dans son ensemble, mm -hmm. et on n'a pas mais mis son message sur le Québec. Et je vous dirais aussi, en Ontario, ça n'a pas fonctionné. On n'a pas plus d'avantages de travailler et parler aux Ontariens. Euh, C'est le statu quo. On n'a pas fait de gains. À vrai dire, Mme Ré, une ministre importante de Stephen Harper, a perdu son poste. C'est quand même important. C'est quand même une, une expertise qui part. Mm -hmm. Et donc, il y a aussi bien des questions à se poser en Ontario qu'au Québec en termes de campagne
0: électorale. Un mot sur le Parti vert. Euh, C'est... Le grand rendez-vous manqué de cette élection. Euh, je vous demanderais quel avenir pour Elisabeth May. C'était sa quatrième campagne électorale. Bon, ils ont fait un gain. Ils se retrouvent avec trois sièges aux communes. Mais euh, vraiment, euh, on s'attendait à plus que ça, quand même.
5: Et s'ils ont été capables d'avoir Frédéric Thune avec une campagne pas très bonne, imaginez si la campagne avait été bonne, ce mm qu'ils -hmm. si auraient pu chercher comme vote. Très décevant, Mme May n'est plus la personne euh, qui est nécessaire pour le Parti vert. Ça doit se renouveler. Il faut qu'il y ait un nouveau message. Il faut aller chercher des appuis auprès des jeunes. Euh, et, et vraiment, il y a un travail de fond en comble à faire. Voilà. Mais je pense que Mme May le sait. J'ai l'impression qu'elle aussi veut par passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Euh, qui va pouvoir prendre sa place. Euh, il y a vraiment un long travail de reconstruction. C'est le temps de le faire, je pense, même si c'est un gouvernement minoritaire en ce moment. Mais euh, oui, euh, campagne décevante depuis le début pour madame May, résultat ouais. Souvent, même si on parle de trois sièges, rien au Québec, rien en Ontario, euh, très peu en Colombie-Britannique. Euh, et vraiment, une campagne à oublier et à essayer de repasser son ouais.
0: En tout cas, euh, probablement du mouvement à venir auprès des chefs de parti euh, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, ça va être à suivre. Euh, pour vous, Geneviève, je vous laisse là-dessus, ça va avoir été quoi l'histoire de cette élection 2019 au pays? Qu'est-ce que vous, euh... vous retenez euh, de cette campagne électorale et des résultats d'hier?
5: Le statu quo, l'insatisfaction des Canadiens en général, les Sunnyways que Justin Trudeau nous avait promis, qui ne se sont pas matérialisés. On pensait avoir une nouvelle dynamique de parti. Finalement, on a le même deux partis traditionnels, conservateurs, libéraux, euh, campés sur une polarisation qui commence à être inquiétante parce qu'elle est là depuis quand même assez longtemps. Euh, Est-ce qu'on peut trouver un juste milieu Je pas trop convaincu. On revient à ce que c'était avant, même avec le bloc québécois qu'on disait mort. Euh, ben C'est le bloc québécois qu'on a, a connu pendant l'époque de G7 mm -hmm. euh, qui revient. Euh, alors, je me demande, est-ce que ça a été une occasion perdue, une campagne électorale finalement qui n'a pas servi à grand-chose? qui nous ramène au statu quo, quoique minoritaire. Alors, on va voir ce que ça va donner. Euh, mais pas très inspirante, je vous dirais, pour la suite des choses.
0: Plus ça change, plus c'est pareil, comme dirait l'autre. Geneviève Tellier, <rire> <rire> merci beaucoup.
5: Ça merci et
0: à la prochaine. Bye-bye. Ciao. Et je poursuis l'analyse des résultats et discute de la suite des choses avec Joël-Denis Bellavance, bien sûr la presse, et Maura Forrest du National Post. Bonjour à vous deux. Euh, D'abord, sur ce qui se passe au Québec, François Legault a réagi euh, ce matin à l'élection d'un gouvernement libéral minoritaire. Joël-Denis, je me demandais, est-ce que les résultats d'hier, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour François Legault?
6: Je pense que c'est essentiellement une bonne nouvelle pour oui. M. Legault. Pourquoi? Parce qu'il s'est donné un genre de rempart pour défendre ce qu'il perçoit comme étant les intérêts du Québec, mm -hmm. notamment l'instauration, par exemple d'une déclaration unique d'impôt. Je sais que le gouvernement Trudeau ne veut rien savoir, mais il y a quand même le Bloc québécois qui va pouvoir porter ce message, tout comme le Parti conservateur. Euh, sur un autre dossier, le Bloc québécois va aussi s'assurer ou faire pression pour pas que le gouvernement intervienne dans la, la contestation judiciaire possible de la loi 21 sur la laïcité de l'État. Donc, ça, il va se faire le porte-voix. Donc, pour M. Legault, je pense qu'il maintient un rapport de force assez impressionnant vis-à-vis du -vis gouvernement fédéral. Et il est l'un des rares premiers ministres à avoir ce genre de rapport de force et je pense qu'il va l'utiliser à bon escient au cours de prochain mois parce que c'est un gouvernement minoritaire qui peut mm -hmm. tomber à tout moment oui. et donc il devrait y avoir des compromis à Ottawa pour s'assurer que euh, le gouvernement reste, reste, reste au pouvoir.
0: Maura, sur le retour en force du Bloc québécois à Ottawa, comment on interprète ça dans le reste du Canada, ailleurs au pays?
4: est que le reste du Canada serait un peu inquiété par, euh, par le, le, ce mouvement du Bloc québécois. Euh, je pense que c'est difficile pour beaucoup de Canadiens de comprendre le Bloc québécois à part de cette question de souveraineté. Donc, je pense que pour beaucoup de Canadiens, euh, le Bloc québécois, euh, de retour avec 32 sièges, mm -hmm. ça veut dire que probablement on aura un autre mouvement vers l'indépendance, ouais. vers la souveraineté. Et je pense que euh, Justin Trudeau et Andrew Scheer, durant la campagne, ont vraiment voulu euh, euh, présenter ce message, dire aux Canadiens « Le Bloc québécois, s'est allié avec le, le Parti québécois, c'est un parti euh, séparatiste et si, vous, euh, si on a un, un Bloc québécois fort au Québec, ça veut dire qu'on aura un autre mouvement vers l'indépendance. C'est vraiment un message euh, qu'il voulait répandre. Mm -hmm. Donc, je pense que ce message euh, a été entendu un peu ailleurs au Canada et je pense qu'il y aura beaucoup de craintes euh, envers euh, euh, ce, ce, ce nouveau euh, mouvement du Bloc québécois. Retour en force. Point. Vous vouliez ajouter quelque chose là-dessus, ouais, Joël
6: Denis? M, -m, m. Blanchet a quand même voulu euh, minimiser euh, la chose en disant qu'il n'avait pas fait campagne sur la mm -hmm. souveraineté. C'est vrai. Le Parti québécois n'est pas prêt à reprendre le combat. Il est troisième partie à l'Assemblée nationale, la du, le deuxième groupe d'opposition, de et il y a bien des pour recoller au sein du Parti québécois avant de pouvoir procéder. Maintenant, il est clair, par contre, que dès que la campagne a été terminée, le Bloc québécois va penser à la prochaine étape, qui pour lui sera de peut-être aider le Parti québécois à remporter la victoire sur la scène provinciale. Donc, le jeu d'échiquier qui on a vu sur la scène fédérale va éventuellement se déplacer sur la scène québécoise, mm -hmm. et là, peut-être que François Legault sera moins heureux <rire> des ouais. résultats des élections fédérales, parce que le Bloc québécois, s'il est un allié aujourd'hui, deviendra éventuellement un adversaire. Un
0: adversaire, effectivement, mmh. sur la scène provinciale. Bon. On est dans un contexte de gouvernement minoritaire, euh, justement. Le chef du Bloc québécois, François Blanchette s'est adressé aux journalistes aujourd'hui. Il euh, a dit bon, le mandat du Bloc, c'est de faire marcher le Parlement. Hier, il a dit on est parlable lors de son discours. Euh, Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour la suite des choses Qui veut répondre là-dessus Ou Joël Denis Moi, je vous dirais oui. que ça
6: indique une chose, c'est que le Bloc québécois n'est pas euh, dans l'affrontement. Il veut faire des gains pour le Québec, mm -hmm. sans forcément euh, susciter euh, l'animosité au Parlement. Et donc, je pense que déjà là. Je vois là de la part du bloc québécois une main tendue, mm -hmm. pas forcément pour faire fonctionner le Canada, mais pour faire fonctionner le Parlement qui a été élu hier soir. Donc... On
0: l'a senti dans la modération. Exact. Et François exact. Et dans je, je pense que c'est la carte
6: qu'il joue beaucoup la modération, ce qui plaît aux électeurs nationalistes qui ne sont pas nécessairement euh, souverainistes. Donc, il risque de garder, je pense, qu'il a créé une coalition lui-même, comme le fait François Legault, qui va agir sur le front fédéral. Et pour la maintenir en tête, évidemment, il devra, euh, je pense, tenir un discours nationaliste sans tomber dans l'excès euh, souverainiste, à tout le moins à court terme, tant que le Parti québécois ne sera pas... Euh, se présente aux aux élections provinciales, par ouais, exemple.
0: Oui, et on peut s'attendre, évidemment, que le gouvernement minoritaire gouverne davantage, si besoin est, avec les néo-démocrates qu'avec le Bloc oui. québécois. Oui,
4: ouais, Je pense que c'est une question très importante. Je pense que pour le Bloc québécois, peut-être, euh, les résultats idéaux, aurait été un gouvernement minoritaire encore plus petit qu'on en avait, euh, même une situation où les libéraux et le, les, les néo-démocrates ensemble n'auraient mm -hmm. pas eu assez de sièges pour faire la majorité des votes, le, le 170 votes nécessaires pour mm -hmm. euh, la majorité. Mais ce n'est pas le résultat qu'on a. On a un résultat où les libéraux et le NPD peuvent travailler ensemble sur beaucoup d'enjeux euh, sans nécessairement avoir besoin de travailler avec le Bloc québécois. Je pense que, Yves-François Blanchet, le le Bloc québécois auraient voulu avoir euh, vraiment la balance du pouvoir, ce n'est pas nécessairement le résultat qu'ils ont eu euh, hier soir. Ça se peut quand même euh, qu'ils auront euh, de l'influence sur certains enjeux. Évidemment, c'est un caucus assez grand. Ils vont avoir... Euh, ils seront, euh, ça va être... On ne peut pas ignorer le Bloc québécois maintenant, mais mm -hmm. ce n'est pas une garantie que les libéraux devraient travailler euh, trop souvent avec, avec okay. le Bloc. Euh, on y va rapidement parce que j'ai plusieurs autres
0: questions. Il ne reste pas énormément euh, de minutes. Le NPD qui a subi des pertes importantes hier... Euh un seul député au Québec. Joël Denis, je vais vous entendre sur le rôle ou la situation à prévoir pour Alexandre
6: Boulderis. Ce sera un rôle important, je pense, qu'il va jouer dans la reconstruction du NPD au Québec, un peu comme Thomas Mocker l'avait fait quand Jack Layton était chef du parti. Il y avait eu ce gain lors d'une élection partielle. Thomas Mocker a été élu dans Outremont. Il était le seul député en 2007 et en 2008, mm -hmm. la vague orange est survenue en 2011. Donc, je pense que Alexandre va jouer le même rôle que Thomas Mocker, aura une très grande visibilité au Québec, pourra vendre la salade des démocrates Reste à savoir s'il va y avoir des gens qui vont l'entendre.
4: Est-ce que, Moral, les jours de jock meeting sont comptés à la tête du NPD? Une bonne question. Je pense que ça dépend de euh, vos critères d'évaluation, honnêtement, pour Jack Singh. Si on pense à euh, la course au leadership en 2017, euh, on pensait à ce temps-là que peut-être le NPD pourrait encore devenir le prochain gouvernement. On, on était très optimistes par rapport à M. Mm -hmm. Singh. Évidemment, euh, sa performance n'a pas été euh, euh, vraiment au niveau euh, dont les, les néo-démocrates s'attendaient. Euh, donc, je pense qu'au début de la campagne, on pensait que peut-être le NPD pourrait s'ils pourraient garder le nombre de sièges qu'ils avaient, ça aurait été un succès. Maintenant, on a vu qu'ils euh, ont gagné seulement 24 sièges. C'est mieux que ça aurait pu l'être, mm -hmm. mais ce n'est pas vraiment le résultat qu'ils auraient, euh, qu auraient aimé. Donc... Euh... C'est celle de savoir. Même. Ça va être difficile de se maintenir, euh, je crois... difficile de savoir ce qui va se passer. Ouais, mais je crois
6: être. que M. Singh est bien en selle. Il a mené une campagne qui a inspiré les Canadiens, ouais. a évité le naufrage électoral, mm -hmm. je pense on peut le dire. On prévoyait peut-être même que le parti n'aurait pas suffisamment de sièges pour être un parti reconnu à la Chambre des communes, donc remporter 12 sièges. Il a doublé cette mise. Et le NPD pourra, en quelque sorte, euh, euh, arracher des concessions aux libéraux parce que le NPD est celui qui détient davantage le le, la balance, la, du, la balance pouvoir. du pouvoir est celui qui pourra le plus danser avec les médias <rire> parce qu'on vu est, danser est beaucoup pendant la campagne voilà. électorale. <rire> danser ah, sans piler oui. sur les orteils des libéraux ou se faire piler sur les orteils par justement
4: Comme les libéraux.
0: C'est bien dit. Ah, du côté des conservateurs, ont... bon la campagne n'a pas levé monsieur Essing c'est monsieur Scheer, pardon, c'est adressé des médias. Aujourd'hui, il a dit qu'il était là pour rester mais est-ce qu'il va devoir partir
4: une autre bonne question. Encore une fois, ça, ça, ça dépend de euh, de ce que de ce qu'on on s'attendait de, de Monsieur Sheer. Euh, je sais que Monsieur Sheer essaie de dire que, on a maintenant un gouvernement minoritaire. C'est le premier pas envers euh, euh, une victoire pour les conservateurs, oui. peut-être dans la prochaine élection. Mm -hmm. Mais en même temps. On a un gouvernement libéral qui a quand même fait beaucoup d'erreurs, M. Trudeau qui a fait beaucoup d'erreurs, le SNC-Lavalin, euh, la controverse de, du blackface euh, tout récemment. Donc, on peut se dire quand même que... Euh, un gouvernement minoritaire, libéral, assez fort, ce n'est mm -hmm. pas le résultat qu'auraient voulu les conservateurs. Donc, encore mm -hmm. une fois, je pense que M. Scheer... Il... Position délicate, pas ouais, évident. Il y aura une
6: révision de le son leadership euh, qui est obligatoire hein, au printemps 2020. Mm -hmm. euh, M. Scheer devra travailler pour solidifier sa base au sein de son propre parti avant de passer à l'attaque à l'offensive à la Chambre des communes, ce sera le vrai test pour lui. Reste à voir quelle serait la barre minimale qu'il acceptera, 80%, 85%, donc ce sera à lui de déterminer qu'est-ce qui sera suffisant pour qu'il demeure à la barre du parti conservateur. Il y a déjà
0: des spéculations qu'on a une bruce pour le remplacer. Est-ce que c'est sérieux ou c'est vraiment des rumeurs Non, je ne crois pas, non, points, ne crois donc, pas parce
6: qu'il y a aussi un parti qui n'a pas forcément le luxe de lancer des campagnes électorales du durant un gouvernement minoritaire parce que le gouvernement peut tomber à tout moment. Mm -hmm. Donc, si on consacre du temps et de l'énergie pour ça, il y a des choses qui se passent pendant ce temps. Justement,
0: sur la longévité du gouvernement minoritaire, j'en discutais il y a un instant avec Geneviève Tellier de l'Université d'Ottawa. Elle ne voit pas d'élection avant euh, l'horizon de 2021. Euh, règle générale, c'est entre 18 et 21, 22 mois. Euh, Rush...
4: <rire> que le gouvernement pourrait tenir pendant combien de temps? Oh, je sais pas. Mais, évidemment, je pense qu'il n'y a personne qui voudrait un, une autre élection tout de suite. Donc, j'imagine qu'on euh, aura ce gouvernement probablement pour 18 mois, deux ans, mm -hmm. deux ans mais euh, souvent, les gouvernements minoritaires ne durent pas plus longtemps que ça. Mm -hmm. euh, ça, ça dépendra de, de si les libéraux, les, le NPD, s'ils si travaillent bien ensemble. C'est difficile. On a un pays assez divisé maintenant. C'est mm -hmm. euh... vrai que c'est très polarisé ouais. comme résultat. Hein? Ouais, euh, Joël ouais. Denis, est-ce qu'on pourrait aller... Je suis d'accord en... avec la vie. Ouais.
6: On peut se donner un répit de 18 mois 24 mois. Euh, C'est la moyenne de durée de vie d'un gouvernement minoritaire. Mm -hmm. Je ne crois pas qu'il n'y ait aucun parti qui a intérêt à repartir rapidement, hein, parce que chaque parti a encaissé des coûts durant la campagne électorale.
0: Il reste moins de deux minutes. Qu'est-ce que ça va avoir été, Maura, pour vous, l'histoire de cette élection, de la campagne électorale des résultats d'hier? C'est quoi l'histoire que vous retenez de ça?
4: Euh, deux choses qui n'ont pas eu euh, euh, vraiment une vision pour, inspirante pour, la, pour le Canada, je pense qu'aucun aucun parti a vraiment euh, eu le, le, le momentum, mm -hmm. comme on a vu avec les libéraux en 2015. Euh, puis l'autre chose, c'est qu'on a vraiment un pays très divisé maintenant. Le Bloc québécois est fort au Québec pour la première fois dans, dans les dernières euh, huit années. Mm -hmm. euh, les conservateurs sont vraiment forts dans l'ouest du Canada. Les libéraux, c'est vraiment Ontario, Québec, les centres urbains. Et le NPD... Plus, euh, presque plus en existence au Québec, mm -hmm. c'est vraiment euh, le, le parti de, de la Colombie-Britannique. Ouais. Donc, très, très divisé euh, dans, de, euh, dans les différentes régions. Oui. Joël Denis, l'histoire de cette élection. Deux,
6: trois choses. Le ton fort acrimonieux, je pense que ça a ouais. déçu beaucoup les Canadiens. Ça s'est poursuivi, même après la diffusion des résultats électoraux. Mm -hmm. Hier soir, Andrew Scheer avait dit un très. Euh, Trait de guerre, guerrier sur un ah, Il guerrier. a été dans les attaques pendant euh, voilà. toute
0: la campagne. C'est un
6: Trudeau qui semblait dire que tout est beau, tout est bien. Mm. Il se, le pays est uni, mais ce n'est pas vraiment le cas. L'autre chose, c'est que le, les, aucun des grands partis politiques ne réussit à obtenir plus que 35 des voix. Mm -hmm. Ce n'est pas beaucoup de voix, malgré une longue campagne. Euh, le Parti libéral a obtenu à peine 32 le Parti conservateur, 34 Ce n'est pas beaucoup pour ouais. des partis qui aspirent au gouvernement. C'est
0: important euh, de le rappeler. En, oui. moins de, en quelques secondes, Joël Denis, qu'est-ce qui est à prévoir pour les prochains jours? Bon. M. Trudeau rencontre les journalistes demain, formation d'un cabinet retour voilà. au Parlement c'est en quelques secondes. Ce sont
6: les étapes à suivre, à suivre justement, la formation d'un cabinet, un discours du trône, premier vote de confiance. Donc, on verra si on retournera rapidement à l'élection avec ce discours du trône qui fera l'objet d'un premier Et vote de confiance. Et ça serait pour
0: quand, à peu près? Je vous
6: dirais, si on, on se fie à l'expérience 2015, au plus tard, au début, début, fin novembre, début décembre, il devrait y avoir un discours du trône qui sera livré à la Chambre des communes.
0: Donc, retour au Parlement avant le temps... Voilà
6: nous temps peut-être trois semaines de session ensuite un congé bien mérité pour tout le monde. <rire> <rire> Vraiment
0: tout le monde. Joël-Denis Mara, merci beaucoup, c'est très gentil. Merci. merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de ce lendemain d'élection au pays. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.